0: خداوند بزرگ پدر قدوس سپاسگزار تو هستم برای فیض و رحمت بیکرانت که هر روزه خداوند مجانن در سر زندگی ما می بارد شکرگزار تو هستم برای اینکه تو ما را فراموش نکردی بلکه خیلی پیشترها قبل از اینکه ما تو رو بشناسیم تو ما را نجات دادی و نقشه نجات ما را کشیدی ممنون که کار رو برای ما راحت کردی و گفتی که هلکه به مسیح بنگرد نجات خواهد یافت. خداوندان می طلبیم که امروز قلب و فکر تکتک تک ما این جای خداوند بر مسیح متمرکز بشه و به یاد بیاریم و در قلبهامون حق کنیم که او یگانه نجات دهنده ماست و به واسطه خون اون بود که ما رها شدیم. توامین ها رو در نام پر جلال مسیح میطلبیم طلبیم با شکوزاری باشد که امروز تو با کلامت با کلیسای خودت صحبت کنی چون در نام با شکوه او طلبیدیم با شکگذاری آمین خب خدا رو شک میکنم برای وجود تک تک شما عزیزان خوشحالم که یک فرصت دیگه دست داد تا بتونیم با همدیگه کلام خدا را مرور کنیم چقدر زیبا و دلنشینه کلامی که زنده است و هر روز برای ما حرفهای تازه داره آمین؟ خدا را موضوع صحبت من امروز اینه. او مرا آزاد کرده. او مرا آزاد کرده. شاید در کلیسا بارها و با بارها درباره آزادی شنیده باشیم. میدونید چرا؟ چون در آزادی که خداوند داره در موردش صحبت میکنه شادی هست در این آزادی تنفس و نفس هست در این آزادی زندگی هست و در این آزادی موقعیت و صد البته خطر وجود داره من آشق باب چهارم انجیل لوقا آیات چهارده به بعد هستم چون به نظرم داره هدف اصلی مسیح رو به ما نشون میده در این آیات اینجوری می خونیم عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر سر آن نواحی پیچید او در کنیسه های ایشان تعلیم میداد و همه وی را میستودند انگار اونا خیلی تحت تاثیر کارها و معجزات مسیح قرار گرفته بودند پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه درآمد و برخاست تا تلاوت کند تومار اشعیه نبی را به او دادن چون را گشود قسمتی را که قسمتی را یافت که میفرماید، اون شروع کرد از کتاب اشعیه که ما در عهد عتیق داریم باب شست و یکم شروع کرد به خوندن ایسای مسیح با قوت این کلام و خون روح خدا بر من است زیرا مرا مبعث کرد تا فقیران را بشارت دهم فقیران کیان نه افرادی که از نظر اقتصادی بیچارند بلکه افرادی که در روح فقیر هستند اونایی که فروتنند و آماده دریافت کردن پیام خداند افرادی که نیاز به نجات رو درون قلبشون احساس میکنند و تشخیص میدن حالا مسی جان خدا شما را فرستاده تا چیکار کنی در ادامه آیه میخونیم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم نه فقط نابینایان فیزیکی بلکه افرادی که باز شدن چشم دلشون رو نیازمندند و دیدگان را رهایی بخشم به افرادی که در ظلم و جفا هستند آزادی بدم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم من دارم از ترجمه هزاره برای شما میخونم در ترجمه قدیم میگه سال پسندیده که در حقیقت به معنای پذیرش کلمه ای که اونجا در زبان ابری داره ازش استفاده میکنه به عنوان لطف یا پسندیده به عنوان پذیرش در ابری معنی هم میشه و در این فصل پذیرش در این زمانی که همه پذیرفته میشن هر کس نزد من آید آزاد و رها خواهد شد. آمین. سپس تو ما رو فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد. و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. میتونم تصور کنم که سکوت همه جا رو فرا گرفته. یه کسی برای اولین بار انگار داره این و با قوت به, جور، به, جور، به طوری که انگار داره از خودش صحبت میکنه خونده جو سنگینی حاکمه و کلام خدا ادامه میده آنگاه چنین سخن آغاز کرد ایسای مسیح دوباره شروع میکنه به حرف زدن. امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرامی دادید جامعه عمل پوشید داره میگه از امروز فصل پذیرش فصل رهایی، فصل بخشش سال آزادی شما آغاز شده از همین الان که دارین این پیغام رو میشنوین فصل آزادی شما آغاز شده امروز جامعه عمل بهش پوشیده شده پیغامی که سالهای پیش اشعای نبی در کتابش گفته امروز همزمان که شما دارید اونو میشنوید بهش جامعه عمل پوشیده شده هرگاه در کلام خدا چه در عهد عتیق و یا چه در عهد جدید با کلمه رهایی مواجه میشیم شک نکنید که معناش همون آزادیه لغتنامه دهخدا دوست خیلی از ایرانی ها آزادی و آزاد رو این چنین معنا میکنه میگه آزاد اون شخصیه که بنده نباشه آزادی به معنای خلاف بندگی، خلاف اصارت و اجباره کسی که آزاده و اجباری نداره این چیزی که برام خیلی جالبتره این قسمت بعدیشه که میگه آزادی به معنای قدرت عمل و ترک عمله یعنی شما هم وقتی آزادید هم قدرت عمل دارید هر کاری دوست دارید میتونید انجام بدید و چون آزادی دارید از خیلی از عاداتتون میتونید بیرون بیاید. یه سری کارهایی که از قبل انجام میدادید و چون الان آزادید میتونید بهشون نبگید میگه قدرت عمل و ترک عمل کلام خدا خیلی شفاف داره به این موضوع اشاره میکنه که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم آزاد و رها خواهیم شد. پولس رسول خیلی مشخص داره تو کتاب نامه دوم قرنتیان باب سه آیه 17 اینطوری میگه. خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آنجا آزادی است. آمین. در قلاتی ها میبینیم که در اولین آیه باب پنجم میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوق بندگی مسازید. به نظر من این آیه از دو بخش تشکیل شده. اولین بخشش نشون دهنده چهار باب اول کتاب قلاتیانه که در این چهار فصل رسول داره به یک زبان ساده و شیوا به ما یاد میده که در مسیح آزاد شدیم. حقیقتن انگار ما باید این چهار فصل رو مطالعه کنیم که بفهمیم که آزادی مسیح در زندگی ما چه معنی داره. در دومین بخش، میگه پس استوار بیستید و خود را بار خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید که این آیه هم این قسمت آیه هم نماینده یا نشونه از بابهای پنجم و ششم کتاب غلاطیانه داره دستوری رو به ما میگه حالا که آزاد شدید آزاد زندگی کنید چی میگه؟ حالا که آزاد شدید پس آزاد زندگی کنید. چون مسیح ما را آزاد کرده میتونیم آزاد زندگی کنیم. به فعل آزاد کرده یا آزاد کرد توجه کنید. معنیش اتفاقی در گذشته. مسیح ما را آزاد کرد یا کرده و این اتفاق تموم شده. آزادی که مسیح به ما داده اتفاق افتاده. او ما را با کاری که روی صلیب انجام داد آزاد کرد. پس شاید بتونیم کتاب غلاطیان رو در این دو جمله کوتاه خلاصه کنیم. یک شما آزادی. دو پس آزاد زندگی کنیم. می میتونیم به این آمین بگیم؟ هلالویه. <تصفيق> البته شاید به همین راحتیام هم که به نظر میرسه نباشه ممکنه از نظر کتاب مقدسی و الهیاتی مسئله سادهی باشه ولی در عمل در زندگی های ما یک سری پیچیدگی هایی هست که باید برای قبول کردن این آزادی اونها رو کنار بگذاریم در روزی از روزهای ماه دسامبر سال 1865 در بیشتر ایالات آمریکا روزنامه ها همچین تیتری رو در صفحه اول خودشون چاپ کردند. بردهداری قانونن منسوخ شد و شروع کردن از اون روز به بعد داستانها و مقالاتی نوشتن از اینکه چطور از حالا بردهها میتونند آزادانه زندگی کنند. ولی اتفاق عجیبی افتاد. دولت در جنوب آمریکا از بیشتر بردهها که دیگه قانونن آزاد شده بودن و آزاد بودن خواست که هنوز مثل برده ها زندگی کنن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده یا قانونی و اونجا گذاشتن برده ها اون موقع ها اینجوری میگفتن ما هیچ چیزی در مورد این ابراهام لینکون که این آافمش رو میبرند نمیدونیم تا زمانی که به ما گفتن اون ما رو آزاد کرده ولی اینه که هنوز هم نه در مورد آبراهام لینکون چیزی میدونیم نه در مورد این آزادی که در موردش حرف میزنند ما شنیدیم که آزاد شدیم یه نفر به ما گفت که آزاد شدیم ولی بیخیال ما که هنوز در همون بندگی و بردگی خودمون داریم زندگی میکنه ایده عالی ای ارائه شده نخصفردی یا رئیس جمهور دستوری رو داده هیئت دولت تصویب کرده ولی هنوز برده های آزاد در اصارت و بندگی دارند زندگی میکنند. انگار خیلی ها این امنیتی که در بردهداری بود رو ترجیح میدادن به خطراتی که در آزادی وجود داشت عزیزان من من مطمئن هستم که این امکان وجود داره که با وجود آزاد شدن و با وجود آزاد بودن هنوز در بند و اصارت زندگی کنیم. من فکر می کنم به همین خاطره که پولس رسول احساس کرده که باید قسمت دوم این آیه رو بنویسه. قسمت اول داره یک حقیقتی رو اعلام میکنه که مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم کار تمام شد آزاد شدیم به قول معروف خلاص. ولی دستور اینجاست پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوق بندگی مسازید پولس رسول داره به ما دستور میده که استوار بیستیم شما آزادی، پس اون چیزی که هستید بشید. یعنی اونجوری که اسمتون گذاشتن از امروز به بعد رفتار کنید. و گرفتار هیچ گونه اصارت و بندگی دیگهی، هیچ یوق دیگهی نشید. حالا این یوق چیه؟ یوق یا یوق؟ یوق شاید. عکس داریم از یوق؟ زیاد دفتیم جلو؟ یو اون چوب بزرگ و سنگینیه که کشاورزا در هنگام شخم زدن و کندن زمین به دار گردن گاو مینداختن و معمولا دو تا گاو به یک یوغ وصل می شدن. طوری این طراحی شده بود که هر کدوم از گاوها نمیتونست به تنهایی برای خودش تصمیم بگیره و اون جایی که دوست داره بره. حتما باید با هم یک راه صافی رو یا اونجایی که اربابشون شلاقشون میزد میرفتند. این یوغ یک اثارتی رو یک بستگی رو برای اون حیوان به وجود می‌آورد معمولاً هم سنگین بود که این سنگینیش هم خودش دردسری بود یوغ همون بار و وزنیه که باید در طول زندگی من و شما تحمل کنیم مطمئنم اونایی که اسارت‌ها و بستگیه هایی دارن متوجه منظور من هستن. فشارها از هر طرف داره من و شما رو می‌کشه. اون راهی که ما نمی ولی چون اون یوغ برگردنمونه باید اون طرفی بریم. پولس رسول میگه شما آزادید. پس اجازه ندید که گرفتار یوغ بندگی بشید. خب ما داریم در مورد خطر یوق چه نوع بردگی صحبت میکنیم در این کتاب قلاتیان میبینیم که پولس داره درباره چنو چند نوع بردگی صحبت میکنه قلاتیان 5 سیزده. در این متن پولس داره میگه بنده و بردگی گناه نباشید پس بندگی و بردگی گناه چون آزادیم و حق انتخاب داریم که این دلیل نمیشه که ما انتخاب اشتباهی بکنیم. چون ما آزادیم و حق انتخاب داریم میتونیم انتخاب بکنیم که در قدوسیت راه بریم و یا در گناه. چرا؟ چون شما با اون گناه بعد از مدتی یکی میشید و گرفتار و اسیر اون گناه میشیم. در قلاتیان 5.13 میبینیم که میگه ای برادران یا ای خواهران شما به آزادی فرا خوانده شده اید اما آزادی خود را فرصتی برای ارزای نفس نسازید بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید به شما و من آزادی از گناهان داده شده پس چرا میخواید هنوز در اون اصارت؟ زندگی کنید این چیزی که اتفاق میفته ما داریم به زندگی خودمون ادامه میدیم یهو یه احساس میکنیم که به یک چیزی نیاز داریم شیتون در گوش من و شما میگه برای ارزای این نیازت میدونه اون یکی گناه رو انجام بدیم خیلی خوش میگذره از چون تو گوش ما همین جوری داره این وردو میخونه ما اون گناهو به جای دویدن به سمت مسیح و گرفتن رضایتمون از اون انجام میدیم حالا ممکنه برای یه مدتی هم این, این حس خوبی که بعد از انجام دادن اون گناه به اون انجام بده در اون بمونه ولی حقیقتش اینه که اون رضایت کامل نیست اون احساس تموم میشه و حالا نیازمون بزرگتر شده دوباره شیطون در گوشمون میگه چرا دوباره اون کار رو تکرار نمیکنی؟ کنی؟ نگه ندیدی دفعه پیش چقدر خوشگاهشت؟ چه حس خوبی به دست داد؟ و ما دوباره و چندباره اون گناه رو تکرار میکنیم دنیا میدونی به این چی میگه؟ به این میگه افتیاد کلام خدا بهش میگه اسارت ما به جای اینکه برای احتیاجات و نیازهامون به سوی مسیح بدویم و در او رضایت خدا داشته باشیم. به هر گناه پیش و پا افتاده‌ای نه نمیگیم. فقط در اون که در اون لحظه نیازمون برطرف بشه. داره میگه شما آزادید ولی آزادی خود را فرصتی برای ارزای نفس مسازید. انتخاب اشتباه نکنید. چون درون این انتخاب ها است. یه نمونه دیگه از اسارتی که ماها شاد خیلی آمون گرفتارش باشیم, باشیم بردگی استنبات دیگرانه. شاید یاد داره کلمهش قلوم بسنون بس توضیح میدم یه نشی. میخوام توی ذهنتون همگی توی ذهنتون دستاتون رو بالا ببرید. اگه استنبات و فکری که مردم درباره شما میکنن براتون مهمه. بقللسیم در مورد من چجوری فکر میکنه. همسایم چجوری فکر میکنه. جاریم چجوری فکر میکنه. خوهر شوهرم چجوری فکر میکنه. مادرم نسبت به من چجوری فکر میکنه. جایی میخوندم. یکی از الهیدانان مسیحی کتابی نوشته درباره زمان و انرژی که هر کدوم از ما برای فکر دیگران نسبت به خودمون خرج میکنیم. ما انرژی بسیاری رو سرفه این میکنی که خودمون رو بهتر در ذهن مردم شکل بدیم. ما چه تصویری رو در ذهن دیگران به جا میذاریم. اون مطلبی که تو فیسبوک گرفت، نوشتم چند تا لایک گرفته. چندتا؟ عکسی که توی اینستاگرام گرفتم چندتا لایک گرفته. دیگه از امروز به بعد مردم در مورد من چجوری فکر میکنن؟ ما حدودا نصفی از زندگیمون رو صرف به وجود آوردن تصویری بهتر از خودمون در ذهن اطرافیانمون میکنیم که دوستان من این خودش یک اصارته چون تصمیمایی که از اونجا به بعد میگیریم بر اساس فکر دیگران شکل میگیره وقتی روح القدس شما رو داره هدایت میکنه یا من رو داره هدایت میکنه که فلان کار یا فلان خدمتی رو انجام بدیم یا داره فکر میکنیم میگه نه چون اگه من فلان کار رو انجام بدم نمیدونم که مردم در مورد من چجوری فکر میکنن میگن این دیوان هست چرا همچین کاری کرده میدونی با کجاست اونجایی که بفهمید اصلا مردم به شما هیچ فکری نمیکنن چرا؟ چون خود مردم هم اطرافیان هم گرفتار این هستند که فکر کنن شما دارید در مورد اونها چه جوری فکر میکنید انگار این اسارت فکر یه،, یه موقعی یه جورایی پولس رسول رو هم قلقلک میداده اون در غلاطیان باب یک آیه ده اینجوری داره میگه میگه آیا تایید مردم را میخواهم یا تایید خدا را آیا میکوشم مردم را خوشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خوشنودی مردم بودم خادم مسیح نمی بودم؟ یعنی حالا که میخوام و دارم مسیح رو خدمت میکنم دیگه برا مهم نیست که مردم چطور در مورد من فکر میکنن در آزادی مسیحه که من و شما میتونیم آزاد زندگی کنیم آزاد از فکر و استنباط دیگران در مورد ما. نوع دیگه از این بردگی و بندگی که پولوس میخواد ما ازش آزاد بشیم بردگی یا اسارت گذشته است. یعنی امروز جوری زندگی کنیم که انگار داریم دیروز یا سالهای پیش زندگی میکردیم. خیلی از ماها اسیر و گرفتار این هستیم هی بر می گردیم و به تصمیماتی که قبلا گرفتیم نگاه میکنیم و یا حتی به اصالت و اعتیاد و طوری که قبلا زندگی می کردیم. یا اتفاقاتی که برامون افتاده و اجازه دادیم همه اونها امروز هم حتی هویت ما رو شکل بدن. من نمیگم این چیز اشتباهیه. آدمها رو گذشتشون میسازه بله. ولی این گذشته خیلی وقتها خجالتها و احساس تقصیرها برامون به ارث میذاره حتی شده خیلی, خیلی وقتها از خیلی از این گذشته خودمون رو قایم کردیم و خیلی آشان پاک کردیم اصلا دوست نداریم طرفش بریم ولی هنوز اونجاست پولوس رسول در خیلی از بخشها مثل قلاتیان با به بیست میخواد به ما یاد بده که با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند تو قسمت اول آیه داره میگه اون حسین قبلی اون که در اظارت ها زندگی می کرد اون که اون اتفاق بد براش افتاد اون که اعتیاط داشت اون که هر گذشته داشت هر افتخاراتی داشت میدونی چیه؟ با مسیح بر روی صلیب مصلوب شد و مرد و الان اون چیزی که قبلا بودم زندگی و حوییت هم رو تعریف نمیکنه بلکه ادامه آیه مسیحی که داره در درونم زندگی میکنه حسین جدید رو ساخته با مسیح بر صلیب ام و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند یه نمونه دیگه از اسارتی که میتونیم در این متون بهش اشاره کنیم در گلاسیان باب سه آیه سه دیده میشه. پولس داره میگه بنده تلاش انسانی نشیم. اون بعد رفتا از این تلاش به عنوان قانون یا شریعت هم یاد میکنم آدمهایی که میخوان با تلاش انسانی روی دیگران تاثیر بذارن من فکر میکنم دارن خودشونو جلوی خدا خوب نشون میدن من نمیدونم چقدر باید خوب باشی که خودت رو جلوی خدا خوب نشون بری حالا پولس در این آیه چی میگه؟ میگه آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز کردید و اکنون می خواهید با تلاش انسانی به مقصد برسید؟ واقعا می خواهید با توانایی های خودتون جلوی خدا خود شیریدی کنید؟ با شریعت؟ با جای مهر بروی پیشونی و کشیدن گرستنگی؟ نادان نباشید و از این اصداره است. آزاد شوید اصارت شریعت اصارت تلاش انسان یه روزی همسرم به من گفتش که امروز حال ندارم بیام کلیسا گفتم چی؟ گفت امروز حال ندارم بیام کلیسا فکر کنم که بعد با خودم یه داره تنها باشم من خیلی عصبانی شدم و اون روز یه مشاجره کوچیکی که هم سر این مسئله داشته واقعا کی نمیاد کلیسا برای اینکه که تنها باشه کلیسا اومدن که دست خودت نیست تو باید بیای کلیسا و من اون روز با تلخی خودم به کلیسا اومدم. چرا؟ چون من فکر میکردم همسر من این آزادی رو نداره که نیاد به کلیسا یه جورایی اومدن کلیسا شاید برای من اگه شریعت شده باشه که وای بر من صدای این اسارت تو سر ما خیلی وقتها فریاد میزنه این حرفایی که دارم میزنم خواهش میکنم که با دقت بهش گوش بدین چون خیلی خطرناکه و من, من دارم تلاش خودم میکنم که روی اون خط باریک راه برم تو این حرفا کلیسا اومدن فقط به معنای اینکه من دارم میام کلیسا و من باید برم کلیسا برای من اصارته. ولی کلیسا اومدن برای اینکه با خدا ملاقاتی تازه داشته باشم برای من یک تشنگیه آیا قلب من و شما برای اینکه کتاب مقدس رو بخونیم برای اینکه به کلیسا بیایم این تشنگی رو داره بله من و شما آزاد هستیم که هر وقت دوست داریم کتاب مقدسمون رو بخونیم و هر وقت دوست نداریم نخونیم ولی تشنگی این تشنگی چه میشه خیلی از ماها میدونم که برای اینکه خودمون رو منظم کنیم یک تقویمی داریم هر روزه چه قسمت هایی از کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم خیلی در طول یک سال یک بار کتاب مقدسشون رو مطالعه میکنن با پیروی از این, این لیستی که دارن خیلیا با این برنامه موبایلی که دارن هر روز یک قسمتی رو بهشون معرفی میکنه که اون روز اون قسمت رو بخوند ولی آیا من و شما به خاطر اون برنامه هست که داریم کتاب مقدس رو میخونیم چون امروز اون برنامه یا اون شبان کلیسامون یا معلم نویمانانمون داره به ما گفته که این بخشات کلاهان بخونید داریم کلاهان میخونیم و یا اینکه حقیقتا تشنگی برای خدا داریم. همونجی گفتم باید خیلی مراقب این آزادی باشیم. چون ممکنه خودمون ازش سوء استفاده کنیم. شیطان تمام تلاش خود را خواهد کرد تا آزادی من و شما را در مسیح خراب کنه و نظاره ازش لذت ببریم. اون میکوشه حتی از طریق شریعت مسیحیت اصارت در من و شما ایجاد کنه. تا فکر کنیم که آزادیم ولی در حقیقت از آزادیمون در مسیح سودی نمیبریم. حالا چرا اینقدر این آزادی در مسیح مهمه؟ چون در این آزادی که ما میتونیم انتخاب کنیم که همونجور که گفتم در سمیمیت با مسیح راه بریم وقتی دوزاریمون افتاد وقتی واقعا دوزاریمون افتاد که آزادیم میتونیم آزادانه انتخاب کنیم که وارد یک رابطه،, رابطه عمیق و سمیمی و سالم با خدا بشیم این دقیقا اون چیزیه که مسیح در متاباب 11 آیه 28 داره بهش اشاره میکنه بیایید نزد من ای تمامی زحمت و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید در ترجمه قدیم میگه آرامی خواهم بخشید میدونید شریعت چی کار میکنه اون برای من و شما زحمت و بار ایجاد میکنه عیسی داره با افرادی صحبت میکنه که روی دوششون یک بار یک تونی دارن حمل میکنن افرادی که دارن همه تلاششون رو میکنن تا خدا رو خشنود کنن آدمهایی که بارهای زیادی دارن میکشند و مسیح به اونها میگه بیایید نزد من که من به شما آرامی یا آسایش خواهم بخشید در ادامه این آیات مسیح میفرماید یوق مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت چرا که یوق من راحت است و بار من سبک توجه داشته باشید انگار داستان یوق کلا برداشته نشده یک یوقی هست بی نیست این آزادی که من دارم در موردش صحبت میکنم آزادی بی نیست آزادی بیقانون نیست هنوز یوگی هست ولی آیا میخواید یوق سنگین گناه رو به دوش بکشید یا یوق راحت مسیح رو به گردن بندازید و اجازه بدید بارهای زندگی شما رو اون متحمل بشه وقتی ما تشخیص دادیم که آزادیم حالا میتونیم یوق مسیح رو بر دوش بگیریم. زندگی رو با او تجربه کنیم. میگن یه روزی ابراهام لینکون میره توی بازار که بازاری که داشتن اونجا برده میفروختند و دختر دختری زیباروی آفریقایی آمریکایی رو میبینه که برای اون سکویی که برده ها رو میفروشن ایستاده و بعد از اینکه پول زیادی برای اون دختر داد اون دختر را خرید و همینجور که دختر داشت پله های اون سکو پایین میرفت به چشمای لینکن نگاه میکرد و اون میدید که در چشم‌های اون دختر پر از تنفر و خشمه یه مرد سفیدپوست دیگه منو خریده تا از من استفاده کنه سو استفاده کنه و بعد از سالها یا من میمیرم یا منو میفروشم به یه نفر دیگه همینجور که اینها داشتن از اون شهر خارج می شدن، اون دختر کشان کشان پاش روی زمین می کشید و با خشم پشت سر آبراهام لینکن راه میرفت. ابراهام لینکن در میگرده به اون دختر میگه که تو آزادی برو دختر شوکه میشه چون تا حالا کسی بهش نگفته بود تو آزادی واقعا معنی آزادی رو نمیدونه برمیگرده به اون میگه که آزاد؟ شیب؟ یعنی چی من آزادم؟ آبرون لینکون لبخندی میزنه میگه تو آزادی دختر میگه یعنی من آزادم اونجوری که دوست دارم فکر کنم؟ بله یعنی اونجوری که دوست دارم رفتار کنم؟ بله اون جایی که دوست دارم برم بله اون جایی که دوست داری برو با کی که دوست داشتم برم بله دختر تو چشهای آبراهام لینکن ظلم میزنه و میگه من فکر کنم دوست دارم که با تو بیام وقتی ما تشخیص بدیم که مسیح ما رو با چه قیمتی و چطور آزاد کرده وقتی ما آزادیمون رو در مسیح تشخیص بدیم باور کنید که خواهیم خواست با او راه بریم که دنبال او بریم ما آزادیم وارد زندگی بشیم که او برای ما در نظر گرفته ولی تا زمانی که از چیزهایی که ما را از او دور می جدا نشیم از این آزادی لذت نخواهیم برد احتیاج هست که درک کنیم و تشخیص بدیم که این آزادی برای من و شما چه چیزهایی داره مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم در آخر هم میخوام اینو به شما بگم که من فکر می کنم رقصیدن همیشه بهتر از رژه رفتن با یک موسیقیه. در رقص صمیمیت وجود داره. حرکات موزون در رقص از دل بیرون میاد. و در رژه رفتن و مارش کردن و پا زمین کوبیدن اجبار و قدرت هست. چیزهایی که لزومن از دل بیرون نمیان باشد که همگی ما از دل در مسیح آزادی رو تشخیص بدیم و در او آرامش داشته باشیم آمین هم با هم دیگه در اختتامیه دعایی بکنیم تا این آزادی خداوند در زندگی های ما شکل بگیره اگه میشه سر پا مسیح جان ای ای که تو به خاطر گناهان ما بروی صلیب رفتی چقدر سیباس که میدونم تو من حسین و تو اعضای این کلیسا رو به اسم صدا کردی و فراموش نکردی که در این دنیای به این شلوغی تو تک تک ما رو می شناسی. و گفتی که حتی تعداد موهای شما رو هم میدونم چند تاست چقدر زیباست که خدای ما به فکر ماست چقدر زیباست که خدای ما آزادی رو برای ما فراهم کرده حتی زمانی که ما او را نمیشناختیم خداوندا امروز در این کلیسا در این لحظه از تو میطلبیم تا اگر فرهامون رو در هر برفی فرو بردیم و نمیخوایم از این اسارت و بردگی سر بالا بیاریم تو برفهای روی گردن ما رو بتکونی کمر ما رو صاف کنی تا ببینیم نور آزادی تو رو تا از این بردگی ها و اصارت ها آزاد بشیم تا محبت توی خداوند در دل ما کار کنه خداوندا کمر ما رو که راست کردی چشمان ما رو باز کن چشمان دل ما رو باز کن تا آزادی که به ما دادی رو تشخیص بدیم تا این که این آزادی رو فقط مانند قباله در جیب خود نذاریم و سالها فکر کنیم که آزادیم بلکه خداوند بر اساس اون عهدی که تو بابا بستی بر روی صلیب. بر اساس اون هویت جدیدی که تو به مادادی در مسیح زندگی تازه ای را آغاز کنیم زندگی آزاد و رها از هر گونه اصارت زندگی که در عین آزادی تو رو و داشتن رابطه سمیمی با تو رو انتخاب میکنه رابطه ای که در سمیمیت و در, در... عمق شک میگیره خداوندا قلبهای ما را ببین و امروز آنچنان که وعده داده ای در قلبهای ما کار کن باشد که این کلام این کلام آزادی بخش توی خداوند نه تنها در ما بلکه در خاندان مای ما خداوند بلکه در جامعه ما نقش ببنده باشد که خداوندها مشعل‌های روشن در راه گمرهان باشیم باشد که وقتی خودمون این آزادی رو تجربه کردیم این آزادی رو با بقیه تقسیم کنیم چون در نام با شکوه مسیح زنده طلبیدیم با شکوه‌گری آمین